0: Viikon ensimmäisessä ykkösaamussa aiheinamme ovat hävittäjähanke, turvallisuuspolitiikka ja Yhdysvaltain eteläraja. Hyvää huomenta. Hallitus kertoi viime perjantaina ostavansa 64 kappaletta yhdysvaltalaisia F-35-hävittäjiä. Minkälainen merkitys tällä kaupalla on Suomen ja Yhdysvaltojen suhteille? Siitä lisää heti uutiskatsauksen jälkeen. 10 yli kahdeksan keskustelu HX-hankkeesta jatkuu kolmen kansanedustajan kesken. Miten hävittäjäkaupat parantavat Suomen puolustuskykyä? Entä miten päätös vaikuttaa kiristyneeseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen? Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin valtaannousun ennakoitin tuovan inhimillisemmän ratkaisun Yhdysvaltojen ja meksikon rajaongelmiin, mutta tilanne on edelleen hankala. Millaisena eks-presidentti Donald Trumpin perintö näyttäytyy tässä asiassa tästä puhetta noin puoli yhdeksän aikoihin. Kolumnistina on vapaatoimittaja Johanna Malinen. Minä olen Atte uusinoka. Tervetuloa ykkösaamun pariin! Studiossa on lähetystoimittaja Janette Leino. Hyvää huomenta. Huomenta. Sinulla on käsissäsi tuoreimmat uutiset.
1: Kyllä vaan. Aloitetaan kotimaasta. THLn tuoreen tutkimuksen mukaan joka kolmas opiskelija kärsii masennus- tai ahdistusoireista. Naispuolisilla yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoilla psyykkisiä oireita oli vielä miehiä enemmän, eli noin 40 prosentilla tutkimukseen osallistuneista. Nuorten aikuisten ongelmat voivat olla alkaneet jo ennen koronaa, mutta etäopiskelun aiheuttama yksinäisyys on todennäköisesti lisännyt niitä. Tänään maanantaina vietetään Lusian päivää. Muistopäivää vietetään Suomessa erityisesti ruotsinkielisen kulttuurin valon ja ilon juhlana. Monet koulut, päiväkodit ja myös kaupungit valitsevat omia lusioitaan. Koko Suomen lusia on tänä vuonna Maarian hamienalainen Tilde Polviander. Hänet kruunataan Helsingin tuomiokirkossa alkuillasta. Perinteinen kulkue on koronan vuoksi kuitenkin peruttu. Sitten ulkomaan uutisiin. Yhdysvalloissa etsitään yhä eloon jääneitä tornadojen tuhoista. Hirmumyrsky pyyhki perjantaina kuuden osavaltion yli ja ainakin runsaat sata ihmistä kuoli. Kymmeniä on yhä kateissa. Pahinta tuhoa tornadot aiheuttivat Kensakin osavaltiossa, missä kuolonuhreja on ainakin 80. Mayfieldin kaupungissa tornadot romuttivat kynttilätehtaan, jonka työntekijöistä kahdeksan on kuollut ja kahdeksan on kateissa. Vapaa tiedonvälitys ja sananvapaus kutistuvat Afganistanissa Taliban hallinnon alla. Toimittajat joutuvat työskentelemään väkivallan pelossa, mutta samaan aikaan Taliban johtajat vierailevat Afganistanissa säännöllisesti TV-ohjelmissa. Jopa naiset haastattelevat heitä, mitään laajaa ilmapiiriin, ilmapiirin vapautumista tai sananvapauden laajenemista ne eivät kuitenkaan ennakoi. Musiikkiohjelmat on lopetettu, ulkomaisia saippuasarjoja ei näytetä ja monet afganistanilaiset toimittajat ovat paineet maasta. Ja vielä Britanniassa kaikki yli 18-vuotiaat voivat saada koronarokotteen tehosteannoksen ennen vuodenvaihdetta. Pääministeri Boris Johnsonin mukaan kaikilla täysi-ikäisillä on mahdollisuus saada kolmas annos, kun toisesta rokotuksesta on kulunut kolme kuukautta.
0: Kiitokset Janette Leino. Suomen Hornet-hävittäjät korvataan yhdysvaltalaisella f 35 hävittäjällä Miten tämä valinta pönkittää Suomen ja Yhdysvaltain suhteita? Entä mitä tämä tarkoittaa puolustuskyvyllemme? Mut aluksi otamme yhteyden Yhdysvaltoihin, jossa on kirjevaihtajamme Iida Tikka. Hyvää huomenta. Huomenta. Ennen kuin mennään hävittäjäkysymyksiin, niin tartutaan maata riepotelleeseen tornaadon, joka iski ainakin kuuden osavaltion alueelle ja kuolonuhreja on tullut. niin, Mitä tiedämme tällä hetkellä tornadon aiheuttamista tuhoista niin uhriluvun kuin muiden tuhojen osalta?
2: Tällä hetkellä uhriluku on vielä epäselvä. Toistaiseksi puhutaan sellaisesta 90-100, mutta tosiaan sitä vielä tällä hetkellä selvitetään että, ja ei ole täysin selvää, että löytyykö vielä Uusia uhreja, mutta tämän uhreluvun ei kuitenkaan odoteta pomppaavan enää merkittävästi. Myrskyn aiheuttamat tuhot niin ikään ovat massiiviset ja sitäkin vasta laskelmoidaan, että kuinka laajoista tuhoista on kyse. Mutta esimerkiksi tehtaita ja varastoja, esimerkiksi Amazonin, Amazonin varastoja on tuhoutunut tässä pyrskyssä.
0: Mediatietoihin perustuen noin sadat tuhannet asukkaat ovat olleet viikonloppuna ilman sähköä ja tämä tornado iski noin kuuden osavaltion alueelle, niin miten poikkeuksellisesta myrskystä on kyse?
2: Kyllä tässä on poikkeuksellisesta tornadosta kyse, sillä se on yksi historian laajimmista tämä tornado tai tornadojen sarjapyyhki siis noin kuuden osavaltion alueella ja aiheutti näitä tuhoja ja tämä Yleensä tähän aikaan vuodesta ei enää ole tornadoja, mutta täällä on ollut poikkeuksellisen lämmintä viikonloppuna, joka ilmeisesti pahensi tätä. Tornadoja aiheutti myös heti arveluita siitä, että miten ilmastonmuutoksen aiheuttamat säätilan vaihtelut saattavat näitä myrskyjä pahentaa. Itse asiassa itse olen yhtä miestä Kaliforniassa, jonka talo oli palanut kahdesti maastopaloissa. Ja hän sen takia oli muuttanut nimenomaan kentakiin pakoon näitä luonnonilmiöitä. Ja nyt sitten heti muuton jälkeen siellä oli Tornado omassa uudessa kotiosavaltiossa – tosin hänen perheensä onneksi säästynyt täältä tornadolta.
0: Maan presidentti Joe Biden on kommentoinut myrskyä Twitterissä, hän kuvaili sitä käsittämättömäksi tragediaksi. Niin mitä muuta maan poliittinen johto on kommentoinut tästä tilanteesta?
2: Presidentti Biden on luvannut kaiken tarvittavan avun näille tuhasta kärsineille osavaltioille. Ja hän on häneltä myös kysyttiin, aikookohan lähteä tuonne myrskyalueelle ja sanoi, että olevansa siihen täysin valmis, mutta ei halua pahentaa tilannetta tai sotkea näitä tämänhetkisiä myrskyjen toipumisia. Eli katsotaan, että lähteekö Biden sille tällä viikolla.
0: Palataan sitten pääteemaan, eli hävittäjäkauppoihin. Suomi kertoi viime perjantaina ostavansa yhdysvaltalaisia F-35-hävittäjiä. Näillä hävittäjillä ei ole Yhdysvalloissa erityisen hyvä maine. Minkälaista keskustelua Yhdysvalloissa on käyty näistä hävittäjistä?
2: Yhdysvalloissa tosiaan tätä f 35 hävittäjä on kritisoitu hyvin paljon sen. Tämän koko ohjelman aikana ihan viimekin aikoina, sillä se on historian kalleimpiin kuuluva projekti Pentagonista ja siitä on tullut tavallaan tällainen symboli sille, että miten tietyt projektit, miten niiden kustannukset kasvavat ja miten sitten ei välttämättä päästä ihan siihen haluttuun lopputulokseen Eli F-35 piti olla sellainen hyvä korvaava hävittäjä noille vanhoille hävitteille, mutta niistä on tullut niin kalliita, että sitä täällä kovasti kritisoidaan ja Toisaalta niissä on myös ollut kaikenlaisia ongelmia tässä kehitystyön aikana ja sitten Yhdysvallat ei ole niitä ihan hirveästi lentänyt sen takia, että niiden lentäminen on erittäin kallista ja ne ovat niin hienostuneita, että niitä ei välttämättä ihan jokaisessa sotatilassa käytetä
0: f 35 moottoreita kehitetään edelleen. Näitä koneita on paljon käytössä täällä Euroopassa tai on ainakin tulossa käyttöön. Miten tärkeä tämä F-35-hanke on Yhdysvalloille ja Natolle?
2: Yhdysvalloille nämä hävittäjät ovat totta kai äh, tietty tällainen tapa sementoida sotilasyhteistyötä eri maiden kanssa ja varmistaa se, että sitten ehkä muista ei osteta hävittäjiä. Eli niillä on tietty poliittinen arvo täällä myös ja totta kai sitten ihan sen kannalta, että yhteistyökumppaneilla on parhaat koneet
0: käytössä. Kiitokset näistä kommenteista Iida Tikka Washingtonin. Mutta kuten Yhdysvalloissa, niin myös Ruotsissa Suomen hävittäjähanke on puhuttanut. Ruotsissa toivottiin Suomen valinnan kohdistuvan kriippen koneisiin. Näin ei kuitenkaan käynyt. Minkälaista keskustelua päätös on herättänyt Ruotsissa? Tätä asiaa avaa Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Kirsi Heikkälä.
3: Täällä Ruotsissa Suomen hävittäjäpäätöstä on kommentoitu hyvin asialliseen sävyyn. On katsottu, että siihen liittyy turvallisuuspolitiikkaa, että Suomi on halunnut tämän päätöksen myötä saada jonkinlaiset turvatakuut Yhdysvalloilta. Tähän on suhtauduttu hyvin ymmärtäväisesti. Täällä ajatellaan, että Ruotsi on tavallaan ihan samanlaisessa tilanteessa. Sekin haluaa pitää Yhdysvallat niin lähellä kuin vain on suinkin mahdollista maalle, joka ei kuulu Natoon. Täällä on puhuttu myös aika paljon siitä, että mitä tämä päätös tarkoittaa sitten skrippeneiden tulevaisuuden kannalta. Ja nyt näyttää siltä, että ruotsalaiset veronmaksajat joutuvat kannattelemaan tätä projektia enemmän kuin oli toivottu ja ajateltu. Ja tämä on johtamassa muun muassa siihen, että puolustusmäärärahoja pitää ne kasvattaa lähivuosina, ettei käy sitten niin, että tätä hanketta tuetaan jonkun toisen puolustuksen osa-alueen kustannuksella. Saabilta kommentoitiin perjantaina jo tuoreeltaan, että päätökseen ollaan hyvin pettyneitä, mutta sieltä ei osattu vielä perjantaina sanoa sitä, että järjestetäänkö tällä viikolla kenties jokin erillinen tiedotustilaisuus, nyt kun on kulunut sitten muutama päivä siitä päätöksestä ja Saabilakin on ehdetty perehtyä kunnolla näihin laskelmiin. Joten voi siis olla, että keskustelu tulee täällä vielä jatkumaan, mutta toistaiseksi sitä on kyllä käyty hyvin vähän, yllättävänkin vähän, kun ajatellaan, että kyseessä olisi kuitenkin ollut yksi Ruotsin historian suurimmista vientitilauksista.
0: Näin siis Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Kirsi Heikel. Mutta jatketaan keskustelua kaupan ja koneen merkityksestä täällä studiossa. Tervetuloa Ykkösaamuun vanhempi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. Ja Puhelimitse keskusteluun osallistuu Maanpuolustuskorkeakoulun ilma- ja kybersodankäynnin dosentti Martti Lehto. Hyvää huomenta
4: Jyväskylään. Hyvää huomenta.
0: Tässä kuultiin aluksi kirjevaihtajamme kommentteja Ruotsista ja Yhdysvalloista. niin Matti Pesu, mitä ajatuksia heräsi näistä ulkomaan puheenvuoroista?
5: No se, että <köhön> tämä kauppa ei Yhdysvalloissa saanut mitään järin isoa huomioen- ei ole yllätys, vaikka toki kaupan mittaloka oli, oli ihan huomattava, mutta tietysti Yhdysvallat on niin merkittävä aseiden viejä, että siinä kokonaisuudessa tämä Suomi nyt kuitenkaan ei ole, ei ole suuri. Ruotsin tapaus on, on siinä mielessä mielenkiintoisempi, että heille tällä oli paljon isompi taloudellinen merkitys ja toki tässä on muutakin kuin, mukana kuin taloutta Suomella ja Ruotsilla hyvin, hyvin läheiset suhteet, mutta ehkä tämä suhteiden läheisyys ja, ja puolusyhteistyön viime... Vuosien ennen näkemätön tiivistyminen on johtanut siihen, että Ruotsinkin Suomen suhde on niin tärkeä, että he haluavat halua, että, että sitten lä- lähdetään, lähdetään kovin iso kritiikkiä antamaan. Olen yllättynyt, että, että hyvin vähän kriittisiä kommentteja joita ei, ei ole edes niin kuin sinne sisäpoliittisesti tai kotimaiselle yleisölle välitetty, vaan ollut hyvin niin kuin, tässä kohtaa ruotsalaiset ovat olleet tosi hyviä häviäjiä. Martti Lehto, mitä ajatuksia sinulle heräsi näistä
0: Ruotsin ja Yhdysvaltojen puheenvuoroista?
4: Ja kyllä Matti, aika hyvin sanoit sen saman ajatuksen, että Yhdysvaltain mittaluokassa niin tämä ehkä ei sillä tavalla nousee, kun siellä nyt on vähän muutakin haastetta taloudessa ja tornaadoissa. Ruotsissa varmastikin, että, että vaikka ehkä siellä puhuta, aloitetaan puhut. Yhteistyöstä ja puolustusyhteistyöstä ja sen syventämisestä, mutta sitten se päättyy tähän talouteen, että kyllähän tietysti Ruotsin lentokoneteollisuus rupeaa olemaan tilanteessa sen tulevaisuuden osalta, että miten tästä eteenpäin, kun kun pitäisi ehkä sitten miettiä sitä seuraavaa versiota tai seuraavan sukupolven koneita, jos kauppoja ei sitten synny. Niin tässä suhteessa heille tällä olisi ollut nimenomaan se taloudellinen merkitys erittäin suuri.
0: Suomi siis hankkia 64 F-35-hävittäjää. Puolustusvoiman kommentaaja Timo Kivinen totesi lauantain television ykkösaamussa, että lopputuloksena saatiin paras mahdollinen paketti sillä rahalla, mitä tähän käytetään. Niin Martti Lehto, mitä ajatuksia perjantainen päätös sinussa herätti?
4: Henkilökohtaisesti se ei ollut yllätys. Että kyllä tietysti tiedossa oli se, että... että... F35 on, sanoa sitä viidennen sukupolven konetta, miten näitä nyt halutaankin nähdä, nämä sukupolven äh, niin määrittelyt, mutta joka tapauksessa teknologiaa, joka on perusteiltaan äh, uutta, jossa on uusia ominaisuuksia. Äh, ei pelkästään itse siinä koneessa, vaan myöskin niissä asejärjestelmistä ja, ja, siihen, ja, ja koneeseen liittyvistä elektronisen sodankäynnin järjestelmistä, niin kyllä se niin selkeästi sitten parasta oli, paras paketti, mitä oli tarjolla. Tässä suhteessa ei ollut yllätys.
0: Suomi on 90-luvulta lähtien käyttänyt yhdysvaltalaisten tuottamia hävittäjiä, niin Matti Pesu, minkälaisia vaikutuksia tällä on Suomen ja Yhdysvaltojen väliseen yhteistyöhön?
5: No toki kun Suomen ja Yhdysvaltain, puolustushallintojen kontaktit pysyvät tiiviiden, ne ollut ollut tiiviitä jo aikaisemmin ja, ja, ja yhteistyö jatkuu. Suomen ja Yhdysvaltain puolustusyhteistyöstä voidaan katsoa, että on nähden, niin kaksi raidetta ja tämä y- yksi raide on nämä puolustusmateriaalankinnat siihen liittyvä yhteistyö ja, ja se raide jatkaa niin pääraitana myös tulevaisuudessa tämän lisäksi on sitten ollut enemmän tämmöistä niin kuin uutta operatiivista yhteistyötä, harjoitusyhteistyötä ja, ja tiivistynyttä tietoja vaihtoa, niin, niin mä luulen, että tämä hankinta on, voi antaa myös sille puolelle myös vähän lisäboostia, lisä mutta ei tässä nyt mistä vallankumouksesta siinä puhuta, että suhteet jatkuu tiiviinä ja oletan, että esimerkiksi tiedonvaihdot ja tiedustelutiedon jakamisen saralaista, kun nämä koneet Suomeen, Suomeen tulee, niin, niin varmasti yhteistyö vielä tiivistyy. Tässä...
0: Kommentoi, että yhteistyö on tiivi, tiivistä ja se tulee varmasti jatkumaan. Niin Martti Lehto, miten tärkeä jatkuvuus on Suomen puolustusvoimille ja ilmavoimille?
4: Kyllä se juuri näin on, että me ollaan tässä se kohta 30 vuotta tai 30 vuotta tehty jo sitten Honechien myötä sitä yhteistyötä ja luotu ne suhteet ja, ja, ja Yhdysvalloissa on varmasti nähty, kuinka niin kuin hyviä, osaavia, Ammattitaitoisia me ollaan tässä suhteessa, ja sen takia heille ei ollut ongelma antaa lupa myydä Suomelle näitä huippumoderneja laitteita, plus niihin liittyviä asejärjestelmiä, jotka on myöskin aika se keskeinen osuus sen lavetin lisäksi. Ja tämä varmastikin sillä tavalla yhdistää ainakin niin ilmavoimatasolla, asevoimatasolla tätä yhteistyötä, vaikka se, se turvallisuuspoliittinen komponentti on ehkä sitten hiukan niin kevyempi tässä suhteessa. Että kysymys on kuitenkin asejärjestelmästä, jolla, jolla sitten Suomea puolustetaan.
0: Yhdysvallat on ollut hyvin tarkka siitä, mihin se myy tätä uutta aseteknologiaa. Suomelle myydään nyt sellaista puolustuskalustoa, jota ei myydä edes kaikille Nato-jäsenmaille, niin Matti Pesu, miten Suomelle myynti palvelee Yhdysvaltojen etuja ja ja onko tässä jonkinlainen viesti luettavissa, että että myydään sellaista kalustoa, jota kaikki Nato-jäsenet
5: eivät saa? Toki voisin lukea viesti, vaikka sitä, sitä liikaa painottaisiin. Jos katsoo Suomen asemaa, niin Suomi sijoittuu tähän Itämeren alueen ja, ja Pohjoisten alueen, Arktisen alueiden väliin. Ja molemmat, sekä Itämeren alue että Arktinen alue ja Yhdysvallo oli kiinnostava. Tuolla Itämeren alueella, heillä on puolustusvastuuta vastuuta Baltiassa. Toki katsoo Pohjoiseen, niin siellä Norja on nato Eli tästä nyt ä- äkkiä voidaan, voidaan päätellä, ja, ja se on selvää, että mikäli Suomi pystyy kaikissa olosuhteissaan pitämään alueensa hallussa ja itseään puolustamaan, niin se hyödyttää myös Yhdysvaltojen ö, liittolaisjärjestelmän turvallisuutta. Ja sitten oikein pahassa paikassa niin Yhdysvaltain kyke toimeenpanna yhteistä puolustusta vaikka Baltian, Baltian maissa. Ja, ja toki, jos katsoo niin turvallisympäristön huononeminen aina tuolta niin kuin Georgian sodasta alkaen ja sitten Ukrainan sodan jälkeen, niin ne on ollut aina sytykkeitä jotka on vähän nostanut Suomen Mielenkiintoa Yhdysvaltain silmissä ja omalta askelta tiivistänyt tätä puolustusmateriaaliyhteistyötä ja toisaalta sit myös tätä, tätä uudempaa harjoitt- muun muassa harjoitteluyhteistyöhön tiivistyvää äh, ha- agendaa. Eli tämä F35-valintaavaa mahdollisuuksia uudenlaiselle yhteistyölle. No mahdollisesti avaa ja ja toki se on paljon myös poliittisista päätöksistä kiinni, että itse asiassa se järjestelmä ei vielä välttämättä tuo uutta, että on tietysti turvallisuuspolitiikkaa siinä poliitikot päättää, missä kulkee yhteistyörajat.
0: Martti Lehto, olet maanpuolustuskorkeakoulun ilma- ja kybersodankäynnin dosentti, mutta olet myös Jyväskylän yliopiston kyberturvallisuuden työelämä professori. Niin, Minkälaiseen uuteen elektronisen sodankäynnin teknologiaan Suomi pääsee käsiksi näiden f 35 koneiden kautta?
4: Elektronisen sodankäynnissä on niin käyty koko ajan sitä ase- ja se vastaase- kamppailua siitä, että kuinka hyvin me pystymme, Keräämään tilannetietoja, ja tilannekuvaa ja analyysiä elektromagneettisesta spektristä ja kuinka paljon me voidaan hyödyntää sitä, suojata omia järjestelmiä ja tarvittaessa vaikuttaa. Ja nyt nämä järjestelmät, jotka koneen mukana tulee, ovat sitä ensilinjan kyvykkyyttä, joka mahdollistaa sen, että me kyetään toimimaan ehkä määrällisesti alivoimaisina, mutta teknologisesti ja toiminnallisesti tasavertaisena mahdollisten potentiaalisen vastustajan kanssa. Eli se uusi teknologia antaa meille lisäsuorituskykyä hallita ilmatilaa ja ja myöskin selviytyä tässä ilmatilan hallinnassa ilmaoperaatioissa.
0: Kyberturvallisuuden puolella Euroopassa on ollut jo pidempään puhetta siitä, miten... Olemme entistä riippuvaisempia Yhdysvaltojen ja Aasian markkinoiden tuottamasta teknologiasta ja ohjelmistoista. Niin mitä tämä hävittäjäpäätös kertoo eurooppalaisen puolustusteknologian omavaraisuudesta? Tällä hetkellä Euroopassa Eurofighter-koneet taitavat olla suositumpia, mutta F-35 on siinä aika lähellä heti seuraavana.
4: Ja tämä, jo 90-luvulta on tapahtunut jo Yhdysvalloissa tämmöistä konvergenssia, jossa on entistä vähemmän hävittäjä toimittaja. Käytännössä tällä hetkellä vain Nokia, Martin ja voi. Euroopassa sitten kolme maata yrittää sinnitellä, tai kolme valmistaja yrittää tässä sinnitellä, ja kyllähän tämä tietysti vie niitä ahtaamalle. Että, että Sveitsi on valinnut kolme Suomi on valinnut kolme Seuraava, joka tekee päätöksiä, on Espanja ja, ja, ja toista isosta maista Kanada että mikäli nämäkin maat siirtyvät F-35 käyttäjiksi, niin kyllä sitten tällä eurooppalaisella lentokonevalmistajilla on, on, on paikka katsoa, että miten Eurooppa voi selviytyä tulevaisuudesta, kun pitäisi miettiä sitä seuraavan sukupolven koneen tekemistä.
0: Si- sisältyykö Martti Lehto siihen jotain riskejä, että, että tämä keskittyy niin paljon tuonne Atlantin toiselle puolelle?
4: No, kilpailussahan aina se etu, niin kuin tässä tuli esille, että alkuvaiheessahan pidettiin f 315 kovinkin kalliina ja sen takia, että meillä ei ole siihen varaa. Ja nyt lokit Martin on tietysti tiennyt, että kaupat syntyy, mikäli he kykenevät puristamaan sen hinnan ja käyttökustannukset sopiviksi ja näin on tapahtunut. Ja kilpailu tulevaisuudessakin pitää hinnat kohtuullisina, mutta jos se kovin tavallaan yksi puolistuu, niin on tietysti riski, että se tulevaisuuden teknologia tulee kovinkin paljon kalliimmaksi, jos toimijoita on kovin vähän.
0: Ulkopoliittisen instituutin tut- vanhempi tutkija Matti Pessu, Suomen puolustuksen kulmakiviä on sen uskottavuus, niin miten tämä F3.5-hankinta vaikuttaa tähän uskottavuuteen?
5: Jos ajatellaan puolustuksen uskottavuutta, niin pitäisi vähän päästä myös mahdollisesti vastustajien pään sisään – ja miten he Suomen, Suomen kyvyn näkee, mutta toki on nyt aika helppokin olettaa, että nyt kun Suomen kyky päivittyy, – niin se myös Suomen puolustuskykyä ja sen uskottavuutta, uskottavuutta lisää, koska se tuo, tuo Suomille uusia vaihtoehtoja toimia – maalla, merellä, ilmassa ja kyberissä. Martti Lehto, miten sinä näet tämän?
0: vaikutuksen tähän uskottavuuteen?
4: Ilman muuta, tämä järjestelmässä on puhuttu pynnysasen eli sellaista järjestelmästä, jota mahdollinen vastustaja joutuu todellakin miettimään, että että miten se otetaan huomioon. Ja, Ja tämän asejärjestelmän kyky toimia tämmöisessä hyvinkin uhanalaisessa Ympäristössä on erittäin hyvä, plussilla on selkeä kauas kantava vaikutuskyky, niin tätä kautta me luodaan tämmöistä uskottavaa kykyä, jota loittavasti ei kukaan halua haastaa. Ja siinä mielessä on kysymys merkittävästä kyvynlisäyksestä, meidän lisäyksestä Suomen puolustuksella.
0: Jos puhutaan maailmanpoliittisesta tilanteesta, niin se on ollut hyvinkin kiristynyt tämän Ukrainan tilanteen takia, niin Matti Pesu, miten arvelet, että
5: Venäjä reagoi tähän f 35 päätökseen No jos se reaktio seuraa yhtään sitä tapaa, millä Venäjä Suomen asioita pääasiassa on kommentoinut, niin heidän tavallaan mittapuulla ja standardien mukaan, niin se on aika, aika maltillista. Mä, mä en usko, että he, Moskovassa katsotaan, että Suomen asioiden kovin ääräkkä kommentointi ja aggressiivinen kommentointi ei välttämättä heidän, heidän etujaan palvele. Ja ihmettelisin, jos he tässä kovin isoa muutosta
0: tekevät. Tätä f 35 konetta on kuvailtu seuraavaksi niin sanotuksi NATO-koneeksi. Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E.J. Penttilä mainitsi viime viikolla viitaten Ukrainan kriisiin, että Suomi saattaisi joutua päättämään NATO-jäsenyydestä jo lähikuukausina. Niin Matti Pesu,
5: miten lähelle... Natoa, tämä hävittäjäpäätös meidät nyt vie. No siinä ei ehkä ei kannata sitä miettiä sellään, mittatikulla, mikä tahansa näistä hävittäjistä olisi ollut NATO yhteensopiva Ja Suomen puolustuspolitiikan johtotähtiö pitkään jo ollut, että, että meidän sotilainen kalusto on yhteen NATOn kanssa. Mikä mahdollistaisi sen y- yhteisen toiminnan esimerkiksi sotilaisessa
0: Martti Lehto, näetkö, että tämä valinta oli jonkinlainen viesti Suomelta tuonne NATOn suuntaan?
4: Tämä on kun Matti sanoi, että kaikki olisivat olleet NATO-yhteensopivia ja koko meidän puolustusvoimien suorituskyvyn kehittäminen maalla merellä ilmassa on ollut NATO-yhteensopivaa. Siinä mielessä tämä ei vie sen kummemmin lähemmäksi, että NATO-yhteistyö tässä kohtaa on pitkälti poliittista, niin kuin on mainittu, ja asejärjestelmät kehitetään yhteensopiviksi ja Suomen puolustusvoimat lähtee siitä, että se mitä kehitetään, niin mahdollinen liittymispäätös ei kiinni siitä, etteikö me oltaisi aseiden ja asejärjestelmien osalta yhteen sopivia.
0: Kiitokset keskustelusta Maanpuolustuskorkeakoulun ilma- ja Kybersodan käynnin dosentti Martti Lehto sekä vanhempi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista. Sitten studion on saapunut toimittajamme Janette Leino. Mitkä aiheet ovat puhuttaneet tänään lehtien palstoilla?
1: No hyvin laidasta laitaan erilaiset aiheet, mutta voidaan aloittaa täältä Helsingin Sanomien pääkirjoitusosiosta. Siellä puhuttaa muun muassa omikron. Koronaviruksen herkäsi tarttuva ja nopeasti valtavirukseksi leviävä omikron muunnos aiheuttaa pulmia rokotuspäätösten tekijöille. Nyt joudutaan pohtimaan kolmansien rokotusten aikaistamista vajavaisin tiedoin. Euroopan lääkeviraston EMAN-arvion mukaan jopa kolmen kuukauden rokotusväli on mahdollinen. Tiedot omikronista ovat kuitenkin lyhyeltä aikaväliltä, mutta tähän asti uusi muunnos on aiheuttanut lievää tautimuotoa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohinek arvioi sunnuntaina, että Kaksi rokotetta todennäköisesti suojaa vakavalta tautimuodolta myös uuden muunnoksen kohdalla. Toistaiseksi kolmannet annokset eivät näytä laskeneen hoidon tarvetta kovin tehokkaasti. Euroopassa kolmansia annoksia eniten jakaneissa maissa sairaalahoidon ilmantuvuus on korkeampi kuin Suomessa. Varmin keino tehopotilaiden vähentämiseen ovat ensimmäiset rokotukset. Näin kirjoittaa siis Helsingin sanomat. Sitten Kalevan pääkirjoituksen pariin, jossa puhutaan kallista sähköstä. Kylmät säät ovat merkittävä tekijä siinä, miksi sähkön hinta tukkumarkkinoilla on meillä viime päivinä hiponut pilviä. Ja tästä on ollut paljon puhetta. Hintojen rauhoittumisesta sen sijaan on erilaisia arvioita. Yleisesti niiden oletetaan painuvan viimeistään kesään mennessä. Pitkällä jaksolla arviot kuitenkin sähkön hinnasta vaihtelevat. Varmaa on kuitenkin se, että sähkön kysyntä kasvaa rajusti sekä maailmalla että Suomessa. Ja sähkön tarvetta kiihdyttää esimerkiksi liikenteen sähköistyminen, mutta sitten myös siirtyminen niin sanottuun vetytalouteen, jossa tarvitaan ennennäkemättömiä määriä päästöttömästi tuotettua sähköä. Ja ehditäänkö vielä pikaisesti vilkaisemaan Turun Sanomiin?
0: Turun Sanomiin voidaan aina vilkaista.
1: No niin, katsotaan sitten. Eli Turun Sanomien pääkirjoituksessa otsikoidaan, kuinka EUn talouspolitiikasta pitää puhua. Elinkeinoelämän keskusliitto EK julkisti viime viikolla raportin, jossa oli esitykset siitä, millainen talouspolitiikka ajaisi uudessa tilanteessa parhaiten Suomen etua. Elinkeinoelämä pitää Suomen etuna ennen kaikkea hakeutumista uudelleen EUn ytimiin, eli päättämään EUn jäsenmaiden talouspolitiikan linjoista.
0: Kiitokset näistä Janette Leino. Kello lähestyy kahdeksaa ja kello kahdeksalta on vuorossa uutiset. Niiden jälkeen puhumme. HX-hankkeesta ja turvallisuuspoliittisesta tilanteesta kolmen kansanedustajan kesken. Studioon saapuvat esimerkiksi keskustan Matti Vanhanen, Vihreiden Atte Harjanne ja kokoomuksen Sofia Viikman. Suomihan on siis hankkimassa 64 F35-hävittäjää Yhdysvalloista ja se on Lämmittänyt tätä turvallisuuspoliittista keskustelua täällä Suomessa ja tätä keskustelua jatkamme radiouutisten jälkeen. Mutta nyt kohti aikamerkkiä ja uutisiin. Kello on kymmentä yli kahdeksan. kanavalla jatkaa nyt ykkösaamu. Hetken kuluttua puhumme kolmen kansanedustajan kanssa HX-hankkeesta ja siitä, miten päätös hankkia yhdysvaltalaisia f 35 hävittäjiä vaikuttaa maamme puolustuskykyyn ja ulkopoliittiseen tilanteeseen. Yhdysvaltain rajavalvontaviranomaisten mukaan Meksikon vastaisella rajalla on otettu kiinni tämän vuoden aikana vajaat 1,7 miljoonaa ihmistä. Miksi Yhdysvaltain ja Meksikon siirtolaistilanteeseen ei meinata saada ratkaisua? Siitä keskustelemme puoli yhdeksältä. Maanantain kolumnistina on vapaatoimittaja Johanna Malinen. Hänen aiheenaan on somevaikuttajat ja hyvinvointi. Lähetyksen lopuksi vielä osuus aamun ensimmäisestä keskustelusta, jossa käsiteltiin HX-hanketta. Minä olen Atte Uusinoka. Hyvää huomenta. Suomen päätös F-35-hävittäjiä on lämmittänyt turvallisuuspoliittista keskustelua. Tervetuloa ykkösaamun puolustusvaliokunnan edustajat Atte Harjanne Vihreistä, Sofia Wiegman kokoomuksesta huomenta. sekä ulkoasianvaliokunnasta keskustan Matti Vanhanen. Huomenta. Hyvää huomenta teille kaikille. Suomi korvaa vanhat Hornet-hävittäjänsä yhdysvaltalaisen Lockheed Martinin F-35-hävittäjäkoneilla. Niin minkälaisia ajatuksia tämä päätös on teissä herättänyt Sofia Viikman?
6: Olen erittäin tyytyväinen tähän valintaan ja hankintaprosessin lopputulokseen. Tämä on erittäin tärkeä päätös Suomen puolustukselle ja tämä valittu hävittäjä on paras Suomen tarpeiden kannalta. Olen hyvilläni siitä, että hallitus ei lähtenyt tässä valinnassa politikoimaan, vaan hallitus nojasi laajaan ammattilaisten asiantuntijoiden arvioon siitä, että mikä näistä kandidaateista on meidän puolustuskykymme kannalta paras vaihtoehto. Atteha. Ja se meidän puolustuskyky on ratkaisevin asia Suomen puolustuksen tarpeet tässä valinnassa.
7: Atte Harjanna. Joo, tämä on ollut tarkka ja perusteellinen valintaprosessi, jossa siis on asetettu, että paljon me halutaan meillä varaa tähän käyttää mitä ede, mitä ehtoja tavallaan pitää näiden tarkokkaiden täyttää ja sitten tarkkaan. Ja nyt saatiin paras, niin meidän näkökulmasta paras, paras valinta tämän, niin kyllähän siihen sikäli kannattaa olla tyytyväinen. Mutta tätä tosiaan prosessiin seuranneen on niin ollut vakuuttunut sen perusteellisuudesta ja järjestelmällisyydestä.
0: Matti Vanhanen, olet ainakin aiemmin puhunut siitä, että Kriipen olisi ollut fiksuin valinta, mutta mitä ajatuksia tämä f 35 valinta sinussa herätti?
8: Joo, en ole koskaan ottanut kantaa siihen, mikä pitäisi valita. Tässä nyt sotketaan se, että vuonna 2016, kun ei vielä kilpailuokka ollut käynnissä, niin totesin, että jos jos suorituskyvyn puolesta – Korostin silloin, että suorituskyvyn pitää ratkaista tämä valinta, niin kuin nyt tapahtuisikin. Mutta sitten totesin, että jos suorituskyvyn puolesta kriippen olisi paras, niin jokainen ymmärtää sen niin kuin suor, suuri, mer, suuri merkitys tälle pohjalla ja Suomen ja Ruotsin väliselle puolusteolliselle yhteistyölle. Et ne edut, että tämä on merkillistä. Merkistä tulkintaa, mitä tässä vuosia ajan mukannasta sanottu. Olen tyytyväinen myös Sofialle sanoa sen, että myöskään opposition puolelta tässä ei ole ryhdyt politikoimaan asialla sen, sen, sen kummemmin, vaan, vaan hyvin, laaja, hyvin laajasti eduskunta on sitoutunut tähän. Pidettiin kiinni tästä korintaan 10 miljardin hankintakustannuksesta, ja tämä on kyetty saamaan päätökseen aikataulussa pysyen. Korona aiheutti hieman viivästystä aikatauluun, mutta ymmärrettävistä syistä. Tämä päätöksentekoprosessi ja laajasti ottaa eduskunnan sitoutuminen tähän, kertoo ikään kuin Suomen tahdosta huolehtia
0: puolustuksesta uskottavasti. Tässä jo Sofia Viikman nosti esiin tämän Suomen puolustuskyvyn. Matti Vanhanen, miten sinä näet tämän näiden F3-hävitteen vaikuttavan tähän
8: puolustuskyvyn uskottavuuteen? Koko puolustuksen perusidea meillä on, on se, että huolehditaan sitä sellaisella tavalla, että mahdollinen hyökkääjä tietää, että Suomen hyökkääminen osoittautuisi erittäin vaikeaksi ja kalliiksi operaatioksi, raskaaksi operaatioksi ja, ja maan on mahdollista. Ja me pysty välttämättä ylivoimalle mitään, mutta me pystymme tekemään äärimmäisen. Hankalaksi ja kalliiksi ja vaikeaksi tänne hyökkäämiseen. Ja s- siitä tämä hävittäjähankinta on hy- yksi hyvä esimerkki. Vastaavia muita esimerkkejä on kiinnipitäminen yleistä asevelvollisuudesta, uskottavia maavoimia ja tykistön ylläpitäminen merivoimissa tapahtuvat tällä hetkellä hankinnat.
0: Vireiden Aattiharin.
7: Niin, mä tässä vielä jotenkin toisin sen, että se, tämä itse valinta, miten se on tehty, tämä päätös, miten se rakentuu, että me, niin tiukka seula, arviointi, niin se itsessään myös kertoo, että me otetaan niin puolustus vakavasti. Ja sitten, että et valitaan suorituskyky edellä. Niin, niin paitsi, että tässä saadaan se suorituskyky, niin mielestäni se tapa, jolla tämä päätös on tehty ja rakennettu, niin kertoo siitä, että me, me otetaan nämä asiat vakavasti. Entä Sofia Viikon?
6: On hyvä tunnistaa, että... Suomi ylläpitää omaa itsenäistä uskottavaa puolustuskykyä ei siksi, että sotaa haluaisimme, vaan nimenomaan siksi, jotta emme koskaan sotaan joutuisi ja saisimme elää rauhassa. Tämä hankinta on osa tätä kokonaisuutta. Hankinta parantaa Suomen puolustuskykyä, eli Suomen kykyä puolustaa Suomen omia alueita. Ja toisaalta tässä, ja on ensinnäkin hyvä todeta se, että että tässä on aivan oikein menty Suomen oma puolustuskyky ja suorituskyky edellä. Mutta sitten lisäksi tämä hankinta luo edellytykset Suomen ja Yhdysvaltain puolustusyhteistyön syventämiselle entisestään, mikä nykyisessä tilanteessa on erittäin tervetullutta – Siis se, että maiden puolustusyhteistyö jatkuu tiiviinä ja tässä materiaalivetoisuus on ollut aikaisemminkin tunnusomaista. Ja Suomea ja Yhdysvaltoja yhdistää tässä maailmantilanteessa se, että molemmat haluavat ylläpitää sotilaallista vakautta Pohjois-Euroopassa. Ja se korostuu tilanteessa, jossa Euroopan turvallisuudessa jännitteet on lisääntyneet ja Venäjä on esimerkiksi tuonut 90 000 sotilasta Ukrainan rajalle.
0: Tässä jo tuli esille tässä päätöksenteossa se, että tietynlainen poliittinen yksimielisyys on, on ollut aika läsnä, mutta vasemmistoliiton ministerit Li Andersson ja Hanna Sarkkinen jättivät hävittäjäpäätökseen liittyen oman lausumansa. Eli, eli he halusivat tuoda esille poikkeavan kantansa, mutta eivät halua esittää vastaehdotusta tai eriävää mielipidettä. Niin Atte Harjanne, miten selkeät sävelet hallituksella oli tämän päätöksen kanssa?
7: Käsittääkseni varsin selkeät sävelet sinänsä ja tämä ministereiden lausuma ehkä sikäli hieman eri koneessa käsittääkseni liittyy näihin kustannuksiin, mutta kaikkien intressi on tietysti pitää ne kustannukset, ne käyttökustannukset, elinkaarikustannukset siinä arvioiden mukaisessa, myös puolustusvoimien ennen kaikkea, jotka ei meillä ole määräänsä enempää mahdollisuuksia resurssoida puolustusta, niin se, että ne Niistä kustannuspiedä on siellä myös intressi.
8: Niin minusta vasemmistoliittojen edellytti tässä sitä, mikä on kaikille muillekin selvää. Meillä on tälle määritelty kehys myös vuosittaiset käyttökustannukset ja ymmärtääkseni että tämä hyväksytyy tarjous itse asiassa alitti. Alittaa sen vuositason kustannukset, joita tälle käytölle on asetettu. Että heidän huolensa on oikea, mutta toivottavasti se huoli on turha, että, että, että tämä on sillä tavalla valmisteltu, että, että nämä käyttökulut pysyvät kurissa.
0: Perjantain jälkeen. On alkanut kuulua myös kritiikkiä. Ex-ulkoministeri SDPn Erkki Tuomioja on todennut, että F-35-valinta voi osoittautua kalleimmaksi vaihtoehdoksi ja myös turvallisuuspoliittiseksi virheeksi. Hänen mukaansa ei ole käyty tarpeeksi keskustelua siitä, oliko tämä nykyinen päätös kustannustehokkain tapa vahvistaa Suomen turvallisuutta. Matti Vanhanen, onko F-35-koneiden hankinta? Nyt kustannustehokkain tapa vahvistaa Suomen turvallisuutta. No,
8: Tässä oli ensinnäkin erittäin laajoukkoa asiantuntijoita tekemässä tätä arviota. Nämä arvioinnin kriteerit oli määritelty etukäteen. Jokainen hankkeeseen osallistuva kilpailija tiesi ne, ja näistä kriteereistä pidettiin tarkkaan kiinni. Ja sitä osoittaa myös se, että osa näistä tarjokkaista putosi jo näissä tietyissä ennakkokriteereissä pois. Ja lisäksi tätä, tätä valmisteluprosessia, sitä on... Auditoitu, eli ikään kuin tarkkautu, arvioitu myös ulkopuolisen yrityksen toimesta, ikään kuin tilintarkastuksen omaisesti, että tämä meidän arviointimenetelmä on oikea ja vedenpitävä. Että kyllä tässä täytyy luottaa asiantuntijoihin. Ymmärrän sen, tuo myös huole että maailmalta on kuulunut väitteitä siitä, että käyttökustannukset ovat F3 ja f korkeamiksi osalla nousseet korkeammiksi kuin että kuin tota annettu, y- ymmärtää, ja, ja tämä on asia, jota varmasti, varmasti joudutaan, joudutaan seuraamaan, mutta, mutta
0: meillä, on, meillä on tietyt rahat varattu tähän, ja sen mukaan mennään. Miten tarkkaan me tiedämme tässä kohtaa, että mitkä tulevat olemaan näiden hävittäjien käyttökustannukset? Atti
7: Niin, mä ehkä ensin vois todeta, että sinänsä, että näin julkisesta hankinnasta käydään kriittistä keskustelua. Sanoo ihan Fik- tervetuloa avoimessa yhteiskunnassa, vaikka itse, itse kyllä on pidän tätä päätöstä varsin, varsin perusteltuna, hyvänä ja fiksuna. Voi olla, että osoittautuu kalliiksi. Monenlainen asia, monta asiaa voi tapahtua, mutta tässä arviossa nimenomaan, taitas tässä myös arvioitiin sitä kustannus, niiden kehittymistä hyvin tarkkaan. Niin lähtökohtaisesti näin niin kuin, ei pitäisi parhaan mahdollisimman tiedon varassa, näin ei, ei tulisi tietää, mutta ei tulisi tapahtua, mutta tota, että et, se edellyttäisi sit jotain, jotain yllätyksiä, mutta tota, sitten tietysti kun teknologia kehittyy, tätäkin alustaa F35 päivitetään, niin ei sinne 20-60 asti, niin mahdotonhan on tarkkaan tietää, tietää kustannuksia. Sofia Viikman.
6: Ensinnäkin tietysti kaikista kallein vaihtoehto Suomelle on se, jos meidän puolustuksesta ei huolehdita niin, että se on asianmukainen kaikissa olosuhteissa ja tässä on tehty, päätös, joka turvaa meidän puolustuskykyä vähintäänkin 2060-luvulle saakka. Ja meidän saaman tiedon mukaan nämä kustannukset on tässä asiantuntijaprosessissa arvioitu hyvin tarkkaan ja luotan siihen, että myös puolustusvoimilla on intressi siihen, että siinä annetussa kustannusraamissa täytyy pysyä. Mutta mitä tulee nyt näihin jälkilausuntoihin joihin toimittaja viittasi, niin kyllä se aikamoista epäluottamusta asiantuntijoita ja meidän puolustusvoimien osaamista kohtaan osoittaa, että asettuu näiden asiantuntijoiden yläpuolelle, mitä tulee arvioinnissa puolustuksen käytännön toteutusta teknisiä yksityiskohtia näiden arviointia kohtaan.
0: hornet tutkinut sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo on tuonut esiin huolen, että Hornettien kauppahinta kaksinkertaistui alkuperäisestä ja hän myös arvelee, että niiden käyttökustannukset olisivat vähintään kaksinkertaistuneet. Niin miten varmaan tällä hetkellä on, että, että nämä han, käyttökustannukset tulevat pysymään vuosittain tässä 250 miljoonassa eurossa. Ja jos se ylitetään, niin mitä sitten, Mantti Vanhanen?
8: Joo, ehkä, ehkä voisi sanoa, että ei se ole aina ollut sosiaali- ja puolellakaan helppo arvioida näitä kustannuksia ja niiden kehitystä. Että, että, että en tiedä professori Hiilamon asiantuntemusta... Tähän, tähän monitoimihävittäjiin liittyen. Mutta totta kai huoli tästä on, mutta Suomi asetti erittäin tarkkaa hankinnalle rajat 10 miljardia euroa ja lisäksi se, että vuosittaisten käyttökustannuksen pitää pysyä siinä kehyksessä, joka on olemassa. Jokainen tarjoaja tiesi nämä ja, ja tässä arvioinnissa nimenomaan yksi kriteeri on ollut se, että tarjouksen pitää pystyä pysymään tämän. Niin annetun kehyksen sisällä. Että ainakaan meille niin poliitikkoina ei ole niin edellytyksiä lähteä, lähteä tuota laajan asiantuntijajoukon tekemään työtä tässä suhteessa niin toteamaan, että se olisi jotenkin virheellisesti tehty. Sofia Viikon.
6: Niin, luotan tähän laajaan asiantuntija-arvioon ja valintaprosessiin, joka tässä jo aiemmin kuvatulla tavalla niin on ollut hyvin kattava.
8: Huolestuttava oli se, että jos me sitten oltaisiin jouduttu tästä syystä, että tämä tarjoaisi pysyy niin annettujen kehysten sisällä, niin sitten näiden epäilysten takia ottamaan huonompi kone, hmm. jonka sitten ehkä suorituskyky olisi ollut heikompi, eikä olisi vastannut sitä, mitä me tavoitellaan.
0: No Siirrytään sitten tämän HX-hankkeen ulkopoliittisiin vaikutuksiin. Tästä F-35-koneesta on puhuttu, että se olisi niin sanottu seuraava NATO-kone. Ja kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto J. J. Penttilä mainitsi Ylena-studiossa viime viikolla, että Ukrainan kriisiin vedoten, että Suomen olisi varauduttava mahdollisesti päättämään NATO-jäsenyydestä jo seuraavien kuukausien aikana, niin, niin onko tämä F-35-valinta jonkinlainen viesti NATOn suuntaan, Atte Harjana?
7: No se on lähinnä se viesti, mikä noudattaa meidän ulko- ja linjaa, että meidän, me ollaan nyt NATO-yhteensopivia. Jos meillä olisi poliittinen halu syntyy liittyä hakejäsen jäsenyyttä, niin meillä on siihen käytännön valmiudet. Tämä jatkaa sitä linjaa, mutta kaikki koneet, joita tässä on tarjolla, ne niin olisi yhtä lailla ollut NATO-yhteen sopivia. Et se ei sinänsä sitä kautta ole signaalisuuntaan tai toiseen. Lähinnä se äh, niin täyttää ne meidän, meidän ulko- ja äh, linjojen ehdot tai raamit, että miten me maailmaa tarkastellaan ja omaa turvallisuutta äh,
0: suojataan. Onko teillä näkemystä siihen, että miten tähän hankintaan suhtaudutaan tuolla itänaapurissa, Matti Vanhanen?
8: No ei, ei siitä ole, mutta tästä edellistä minusta arvostan, arvostan penttila-ajattelijana ja asioiden, asioiden seuraajana, mutta kyllä tämä Ukraina-kriisin seurauksena, jos me siihen kantaa ottamaan, niin kyllä se tulee tapahtumaan EU-puitteissa. Eli Eli varmastikin suurten jäsenmaiden, jotka on sekä Natossa että EU:ssa niiden keski on keskinäistä koordinaatiota, mitä ikään kuin kummassakin järjestössä tehdään, mutta myös me EU-jäsenet, jotka emme ole NATO-jäseniä, niin me Joudumme ottamaan mahdolliseen konfliktiin kantaan eu sen mitä EU tekee. Ja siinä on erittäin laaja skaala, mitä sitten EU saattaa tehdä. Että, et minusta nyt ei kannattaisi tätä Suomen NATO-jäsenyyttä tähän ajankohtaiseen tilanteeseen tuoda. Että kyllä mä tulkitsin sen niin, että Penttilä on aina kannattanut, tai erittäin pitkään kannattanut Suomen NATO-jäsenyyttä. Ja nyt ehkä lipsahti sille puolelle, että haluaa käyttää tilannetta hyväksi, nostaakseen teeman taas keskustelua. Se on täysin sallittua, mutta on sallittua myös... Sanoa, mitä mieltä olet?
6: Nähdäkseni on itse asiassa varsin vastuullista ylläpitää NATO-keskustelua, koska NATO-optio, josta monikin suuri puolue puhuu, mahdollisuus hakea NATO-jäsenyyttä, niin tämä optio ei lopulta ole kauhean uskottava, jos asiaa ei kukaan ajaisi. Eli eli siinä mielessä NATO-keskustelu on vastuullista ja, ja tervetullutta. Mutta sitten mitä tulee tähän itse hankintaan ja ja sen sen viesteihin, niin kyllä tämä hankinta luo edellytykset Suomen ja Yhdysvaltain puolustusyhteistyön syventämiselle entisestään, mikä nähdäkseni nykytilanteessa on tervetullutta, siis se, että maiden välinen puolustusyhteistyö jatkuu tiiviinä ja syventyy, Tämän tärkeys korostuu erityisesti nyt, kun jännitteet Euroopan turvallisuudessa on lisääntynyt. Ja, ja toisaalta myös Venäjän toiminta Venäjä on ö, tuonut Ukrainan rajalle 90 000 sotilasta. Suomea ja Yhdysvaltoja yhdistää kuitenkin ö, intressi Pohjois-Euroopan sotilaallisen vakauden ylläpitämisestä. Ja kyllä Yhdysvaltojen intressi on myös se, että... Suomen alue säilyy Suomen hallussa kaikissa olosuhteissa. Ja, ja toisaalta sitten, jos mennään siihen niin kuin tarkemmin vielä Ukrainan tilanteeseen, niin pidän tärkeänä sitä, että Yhdysvallat, NATO ja EU, etenkin EUn suuret maat, nyt selkeästi osoittavat Venäjälle, ettei sen kannata pahentaa tilannetta Ukrainassa. Matti
8: Joo, Ehkä mietin tätä Venäjän suhtautumista, niin... Niin, niin ehkä merkillepantavaa on se, että Venäjä ei ole missään vaiheessa tätä koko vuonna 2014 alkanutta hankintaprosessia. Ei ole oikeastaan julkisesti arvioinut millään tavalla. Eli he arvostavat itse sitä, miten he varustautuvat myös sotilaallisesti puolustamaan maataan ja toivottavasti pitävät se vaan puolustuksen puolella. Niin vastaavasti he varmasti kunnioittavat sitä, että, että, että Suomen kaltainen maa huolehtii itse myös omista asioistaan puolustuksen suhteen. Merkilepantava on se, että he ovat olleet käytännössä hiljaa tästä, että muunkinlaista käyttäytymistä olisi saattanut voida odottaa.
7: Joo, juuri näin. Se on sinänsä ihan, ihan hyvä. Mä näkisin tässä sinänsä sattumaa osin, että meillä on juuri nyt Ukrainassa tilanne jännitteet jännitteet noussut, ja meillä on tämä hankinta tässä käsillä. Minusta niin on tärkeää, että Suomi, Suomi on osana EU-ta, läntistä niin antaa sen signaalin, että, että Ukrainaan ei pidä Venäjän, Venäjän uhata Ukrainaan, mutta että se, että, että meidän niin pitkään valmisteleva hävittäjähanke jotenkin niin reaktioksi tai jotenkin tätä kautta tähän tilanteeseen, niin siitä voi tulla outoja, vähän hassuja tulkintoja, että nämä on ehkä sillä hyvä pitää, pitää erillä. Lyhyesti vielä Sofia Vihman.
6: Suomen näkökulmasta oleellista on se, että Suomi on ylläpitänyt ja jatkossakin ylläpitää omaa uskottavaa puolustusta. Hävittäjähankinta on osa sitä ja toisaalta tekee tiivistä kansainvälistä yhteistyötä ja kehittää kumppanuuksia, yhteistyösopimuksia. Tästä syntyy meidän Suomen oma itsenäinen liikkumatila, josta meidän on jatkossakin pidettävä huolta. Ja mitä tulee näihin Venäjän väläytyksiin, jota viime aikoinakin on kuultu tämmöisestä ikään kuin etupiiriajattelusta, niin minkäänlaiseen etupiiriajattelun jakoon ei tietenkään voida suostua, eikä sellaista pidä
0: hyväksyä? Kiitokset keskustelusta kokoomuksen Sofia Wikman Vihreiden Atte Harjanne ja keskustan Matti Vanhanen. Kiitos. Kiitos. Tässä lähetyksessä vielä kohta vuorossa on some- ja lehtikatsaus, jonka jälkeen paneudumme Meksikon ja Yhdysvaltojen rajalla vallitsevaan siirtolaistilanteeseen. Mikä ihmisiä ajaa kohti Yhdysvaltoja, tätä kysytään tänään Yle Areenassa julkaistavassa dokumentissa. Maanantain kolumnisti, vapaa-toimittaja Johanna Malinen pohtii tekstissään somevaikuttajia ja hyvinvointia. Lähetyksen lopuksi vielä osuus aamun ensimmäisestä keskustelusta, jossa puhuttiin HX-hankkeen vaikutuksista Suomen ja Yhdysvaltojen väliseen suhteeseen. Studion on saapunut toimittaja Janette Leino. Mitkä aiheet ovat nousseet esille niin lehdissä kuin sosiaalisessa mediassa?
1: No tähän kärkeen nostettakoon esiin tuore uutinen, joka tuolla mediassa nousi esiin. Nimittäin kaksi rahtilaivaa on törmännyt Itämerellä. Lähellä Ruotsin rannikkoa. Ruotsalaismedioiden mukaan törmäys tapahtui Ystadin ja Bornholmin välisellä alueella ja ainakin kahden ihmisen kerrotaan joutuneen veden varaan ja tuo törmäys sattui yöstä noin puoli neljän aikaa. Ruotsin merenkulkulaitoksen mukaan toinen laivoista on meressä ylös alaisin ja Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoo, että Itämerellä on aloitettu mittava pelastusoperaatio. Tämän tilanteen seuraaminen varmasti jatkuu.
0: Aivan varmasti.
1: Ja sitten voidaan mennä sinne Twitterin pariin. Ja siellä on tietysti toivoteltu hyvää Lucian päivää, mutta myöskin tarttui silmään ulkoministeriön twiitti, jossa kerrottiin, kuinka epätarvo, epätasa-arvo teknologia-alalla heijastuu koko yhteiskuntaan. Ja tasa-arvoinen teknologia todistetusti hyödyttäisi... Yhteiskuntia, taloutta, yrityksiä, meitä kaikkia, mutta sen eteen täytyy tehdä töitä. Ja sitten kolumnitarjonnasta tarttui mukaan Katja Lammisen kolumni maaseudun tulevaisuudesta. Siellä mennään metsäaiheisiin ja tässä kirjoitetaan seuraavasti. Viestinnässä voi tunnetusti mennä moni asia pieleen. Niin kävi tiedotettaessa meneillään olevasta luonnonsuojelulain uudistuksesta sekä luontopaneelin ehdotuksesta vanhojen metsien suojelemiseksi. Moni metsänomistaja säikähti, että kaikki vanhat metsät suojellaan omistuspohjasta välittämättä NYT nyt. Suomessa supistaan aavistushakkuista kaikki seläksi ennen kuin vihreät tulevat ja pakkosuo, äh, pakkosuojelevat. On todella sääli, jos metsänomistajat nyt ryntäävät suojelupeikot mielessään vetämään keskenkasvuiset metsänsä sileiksi pilkkahintaan. Hätäilyhakkuiden sijaan nyt kannattaisi vetää happea ja tutustua monimuotoisuuden turvaamisen keinoihin.
0: Kiitokset Janette Leino näistä. Kiitoksia. Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump halusi rakentaa rajamuurin Meksikon väliselle rajalle estäkseen siirtolaisten saapumisen maahan. Nykyisen presidentin Joe Bidenin valtaannousun ennakoitiin tuovan rajaongelmiin inhimillisemmän ratkaisun, mutta tilanne Meksikon rajalla on edelleen hankala. Miten Trumpin perintö vaivaa Bidenia siirtolaiskysymyksessä? Entä mikä väli- ja Keski-Amerikan ihmisiä vie kohti Yhdysvaltojen rajaa? Tervetuloa Ykkösaamuun tänään Yle Areenassa julkaistavan dokumentin Jumissa Usan rajalla ohjaaja Pertti Pesonen, hyvää huomenta. Ja puhelimitse keskusteluun osallistuu Yhdysvaltoihin keskittynyt ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Annala, hyvää huomenta myös sinulle.
9: Huomenta, huomenta.
0: Pertti Pesonen, olitte kuvausreissulla viime vuoden tammikuussa. Seurasitte erään hondurasilaisen matkaa Hondurasista Meksikoon. Ja olet tätäkin aiemmin ollut myös kuvausreissulla Meksikossa ja seurannut juuri näitä Yhdysvaltoihin pyrkiviä. Niin miten silmiä avaava tämä viime vuoden tammikuun reissu sinulle oli?
10: No kyllähän sen on aina tiennyt sen, että... Karuahan se elämä on siellä, mutta että se on noin karua, niin kyllähän se aina kun siinä on keskellä sitä draamaa, niin onhan se sellaista hätkähdyttävää. Silloin kun me olimme siellä täällä Reinosassa, eli tämän Riokrannin eteläpuolella, niin siinä oli sellainen hyvin ahdas telttaleiri, jossa oli pari tuhatta ihmistä kaupungin aukiolla ja sillä tukahduttavan kuuma. 38-40 38-40 astetta lämmintä. Öisinkin oli 30. Teltat olivat aivan kuin pätsejä ja siellä sitä oltiin. Sitten kun satoi vettä, niin sitten se oli yhtä pelkkää mutavellia. Eli se on hyvin karut olosuhteet, missä sillä ollaan. ja Odotetaan, että jos sattuisi jotenkin pääsemään tuon rajan yli. Mikä näitä ihmisiä
0: ajoi eteenpäin, eteenpäin kun ajatellaan, että... On tullut niitä uutisia, että esimerkiksi Trumpin presidenttikauden aikana näitä maahan saapuneita lapsia erotettiin vanhemmista. Niin mitkä asiat näitä ihmisiä ajoi sinne Yhdysvaltoja kohti?
10: No se kaikkein lyhyin vastaus on tietenkin se, että halutaan parempaa elämää. Mutta jos vastaa pikkusen pidempään, niin tuolla rajalla suuri ryhmä oli ihmiset. Vaikka Honduras ei ole kovin suuri maa, niin heitä oli siellä selvästi eniten. Ja se kertoo siitä, että Hondurasissa oikeastaan siellä moni asia yhdistyy. Siellä on ollut... Pahoja tornaadoja, ne on tuoneet Hondurasin maataloutta, bananiviljelmiä, muita viljelmiä. Sitten Hondurasissa on hirveä vitsaus nämä rikollisryhmät, marrat, niin kuin siellä sanotaan, ne kiristävät ja pyytävät suojelurahoja, mikä tahansa pienikin bisnes. Ei tarvitse kummonen kioski olla, niin olla heti jossa pyytämässä ja jos ei maksa, niin sitten saattaa kioski palaa tai käydä vielä pahempaa. Niin kuin tässä ohjelmassa tämä eräs marja, jonka veli ja isä oli tapettu, kun ei tällaisen suojelurahojen... Perimis on ollut Sitten siellä on haitilaisia paljon. Siellä on ollutkaan omat vitsauksensa, luonnonvitsaukset, maanjärjestyksiä, poliittinen tilanne on aivan kaahauksessa. on paljon. Siellä on maan autoritaarisen johdon Hugo Chavez ja Nikolas Maduro johdolla itse aiheutettu talouskatastrofi ja se on saanut ihmisiä liikkeelle. Venezuelasta on lähtenyt joku kuusi miljoonaa, josta satoja tuhansia on myös tällä Yhdysvaltain etelärajalla ja niin edelleen, ja niin edelleen paljon on.
0: Paljon riittää surullisia tarinoita. Maria Annala, Donald Trump rakensi Meksikon rajalle muuria ja puhui siirtolaisista rikollisina. Joe Bidenin puheet siirtolaisista ovat olleet inhimillisempiä, mutta entäs teot? Miten kaukana Bidenin politiikka on ollut Trumpin politiikasta?
9: No kun Biden aloitti presidenttinä, niin hän heti ensimmäisiä asioita, mitä hän teki, niin hän kumosi monia näistä Trumpin asettamista niin kuin maahantulorajoituksista ja muista. Ja se on osin ehkä niin kuin luonut lisää painetta sinne rajalle, koska ihmiset – Koki varmaan jonkinlaista toivoa epätoivoisissa tilanteissa pelkäävät ihmiset, jotka, joille Yhdysvallat näyttäytyy semmoisena niin kuin jonkinlaisena viimeisenä olien kortena ainoana mahdollisena pelastuksena. niin Kyllä totta kai heidän keskuudessaan levisi tieto siitä, että nyt on toinen ääni kellossa ja tämä uusi presidentti lupaa kumota ja on kumannut näitä erilaisia toimia. Mutta eihän toki Bidenkaan voi ottaa sinne maahan tosta vaan yhtäkkiä kaikkia niitä, jotka sinne pyrkii. Hänen intressissä ja hänen puolueensa intressissä olisi yrittää parantaa niiden olosuhteita, jotka on jo siellä maassa. Siellähän on ihan valtavasti ihmisiä laittomasti. Siellä on perheitä, joissa lapsilla on kansalaisuus, mutta vanhemmilla ja isommilla sisaruksilla ei ole edes maassa oleskeluoikeutta. Tämä on niin kuin tavallaan, ensin pitäisi saada demokraattipuolueen näkökulmasta varmaankin niin kuin nämä nykyiset maassaolijat heidän tilanteensa kuntoon ennen kuin Enkä mä tiedä, onko kukaan mikään puolueesta mieltä, että kaikki apua tarvitsevat voitaisiin nyt vaan ottaa yhtäkkiä sinne, vaikka varmasti turvapaikan hakemiseen perusteita on todella, todella monella ihan täysin niin legitiimejä ää, perusteita. Niin se on, se on tavallaan aiheuttanut Bidenille nyt tämmöisen raja-ongelman, mitä hän ei ole oikein halunnut myöntää, koska sehän antaa sitten taas Trumpille ja republikaanipuolueelle ja maahanmuuton vastustajille ylipäätänsä niin lyömaaseen sitten sanoa, että tämä demokraattipuolueen linja on huono ja Trumpin linja oli hyvä. Mutta siinä, että tätä kausta ei ole myönnetty, niin siinäkin on sitten menty ajasta allikkoon. Koska yleensä politiikassa, jos vaan selittelee asiat varhain päin, niin se kääntyy itseään vastaan vielä pahemmin.
10: Pertti Pesonen. Joo, tuolla mitä ihmisten kanssa juttelin, niin totta kai tämä Bidenin uusi puhetapa on herätti paljon toivoa enää. Enää siirtolaisista ei puhuta rikollisina ja räiskaajina, niin kuin Trumpilla oli tapana puhua. Mutta sitten tässä tuli tämä pandemia ja sen johdolla tuli tällä laki, jonka numero 42, en muista tarkemmin, jossa niin kuin terveysperusteella voitiin käännyttää ihmisiä ilman, että heidän turvapaikka tarvettaan selvitettiin. Ja tämä oli sellainen huono ajo, ajoitus. Ja tuota, että tämä sattui juuri tähän, kun Biden tuli. niin se, Vaikka Biden oli inhimillisempi monessa suhteessa, niin käytännössä tämä politiikka säilyi hyvin tiukkana näitä maahantulijoita kohtaan. Pertti, nyt on vielä korkeampi tai
9: että korkeimmasta oikeudesta lisäksi tuli hiljattain päätös, että Biden joutuu jatkamaan joitain Trumpin aloittamia käytäntöjä, joita Biden vastustaa. Eli kun Biden on yrittänyt kumota näitä Trumpin käytäntöjä, niin sitten siinä hänellä yhtenä ongelmana on se, että korkeimmassa oikeudessa on nyt näitä Trumpin nimittämiä tuomareita. Siellä on tämmöinen hyvin arvokonservatiivinen republikaanipuolueen linjoilla oleva enemmistö, niin nyt sitten Biden joutuu myös niin kuin Siinä ongelmiin, että hän yrittää kummata jotain ja sitten korkein oikeus sanoo, että ei käy, että se Trumpin aloittama toimintamalli pysyy voimassa.
0: Jo, Mariannella Joe Biden otti siis käyttöön Trumpin ajalta tutun siirtolaispolitiikan, joka kulkee vapaasti Suomennettuna, pysykää Meksikossa politiikkana. Niin mistä on oikein kyse?
9: Joo, se on juuri tämä korkeimman oikeuden päätös. Eli, eli siinä pysykää Meksikossa politiikassa, niin jos turvapaikanhakija on kulkenut Meksikon kautta, niin hänen pitääkin jäädä sinne Meksikoon odottamaan sitä, että hänen asiansa käsitellään sen sijaan, että hän saisi odottaa Yhdysvalloissa. Ja tätä on kritisoitu paljon siitä, että ne olosuhteet, mistä nämä ihmiset joutuvat odottamaan siellä Meksikon puolella, niin kriitikoiden mukaan on, on epäinhimilliset ja vaaralliset. Ja tosiaan Biden ja demokraattipuolue olisi kovasti tämän halunnut kumota ja kumoskin hetkellisesti, mutta sitten siitä valitettiin, maahanmuuton vastustajat valittiin siitä ja nyt korkein oikeuslinja sitten täytyy ottaa käsittelyyn. Eli tässä kuviossa kyllä sitten ihminen voi lopulta saada sen turvapaikan, mutta näiden käsittelyajat on hyvin pitkiä ja, ja niin kuin ihmiset odottaa siellä Meksikossa, niin ei osaa heistä ole välttämättä enää hengissäkään sit siinä vaiheessa, kun se päätös tulee, koska ne, jos nämä on, pitää paikkansa, nämä en ole itse siellä käynyt, mutta jos nämä pitää paikkansa, nämä kansalaisjärjestöjen ja median tiedot, niin, niin ne olot siellä on aika hirvittävät pahimmillaan.
10: Pertti Pesone. Joo, tässä on vielä sellainen, on Yhdysvallassa tämä siirtolaispolitiikka kuuluu liittovaltion viranomaisille, mutta Texas, jonka aluetta tuo pitkäpätkä raja on, niin siellä on tämmöinen Greg Abbott, joka on hyvin Trump-mielinen kuvernööri, niin siellä on sitten otettu tällainen, ei saa astua toisen nurmikolle, eikä saa astua toisen pellolle, niin sillä perusteella, kun tämä trespassing, niin sillä perusteella siirtolaisia on pidätetty, koska taas näiden valvonta kuuluu paikallisille viranomaisille. niin siellä on tällaista lainopillista koukerointia mukana tässä. Pertti
0: Pesonen, olitte viime vuoden tammikuussa Meksikossa Reinosan aukiolla kuvausreissulla. ja tämä... Reinosassa oltiin nyt tämän vuoden syyskuussa. Anteeksi, okei. Okay. Okay. Ymmärsin, ymmärsin väärin, mutta olitte siis kuitenkin kuvausreissulla tuolla Meksikon Meksiko ja Yhdysvaltojen raja-maastossa ja yksi viesti jonka haluatte tällä ulkolinja dokumentilla kertoa on se epätoivo joka maahanpyrkijöillä esiintyy kun he jäävät viikkokausiksi rajalle melko lähelle Maaliaan niin miten nopeasti heiltä se toivonkipinä katoaa
10: No, Vai joo, katoaako ylipäänsä? Se, no, monet sanovat, että ei se koskaan katoa, aina on toivoa. Ja tuota, siinä tietenkin ollaan, kun on tultu jo pitkä matka. Meksikon läpikulkeminen, Meksikon etelärajalta tuonne, niin siinä on tultu jo lähemmäs 3000 kilometriä, 2500-3000 sillä välillä. Et siinä kuitenkin ollaan niin lähellä. Että ei se toivonkin pidä mutta, mutta se, että kun ollaan paljon rahaa, aikaa ja vaivaa satsattu siihen, että on niinkin lähelle päästy, niin siitä on vaikea tehdä se päätöstä, palataan takaisin. Ja tässä itse on äh, yksi tällainen mies, jota siellä äh, tunsin ja on puhelinnumero edelleen, niin soitin tuossa eilen vai päivänä, niin hän kertoi, että hänen Yhdysvalloissa olevat lapset olivat soittaneet tai keskustelleet, että miksi isä et tule jouluksi meidän luokse niin nyt tämä mies on sitten lähtenyt tuhka yritykseen parhalla. Nyt kun me tässä puhumme, niin hän on ylittämässä Rio Grande-rajaa. Hän maksaa 8000 dollaria, 4 lähtissään ja toiset 4 000, jos pääsee Houstonin asti. Tällainen siellä on parhaalla menossa. En tiedä, miten se päättyy. Ja seuraat tilannetta. Seuraan tilannetta.
0: Ulkopoliittiseen instituutin Maria Annala. Tässä on nyt keskitytty Yhdysvaltoihin, mutta tässä on myös... Läsnä toinen viranomainen eli Meksikon valtio, niin miten näet, että Meksiko suhtautuu tähän kriisiin?
9: No se menee sitten jo aika lailla mun osaamisalueen ulkopuolelle, että mä en ole sitä Meksikon politiikkaa kyllä tutkinut ollenkaan. Mulla on se käsitys, että että ei hekään ole erityisen innoissaan lähtökohtaisesti ollut siitä, että se Yhdysvaltojen siirtolaiskriisi tavallaan siirtyy heille, mutta sitten toisaalta kuitenkin niin heille on tärkeää pysyä väleissä Yhdysvaltojen kanssa ja ja he on aika ikävässä tilanteessa mun ymmärtääkseni siinä itsekin, mutta en ole tosiaan sen aihepiirin asiantuntija. No,
0: Pertti Pesonen vielä lyhyesti.
10: Joo, Yhdysvallathan on tavallaan kiristänyt Meksikoa. Se, se on tavallaan ulkoistanut rajavalvontansa Meksikolle. Että jos Meksiko ei pysäytä rajaliikennettä jo siellä Meksikon etelärajalla, vuotemalla vastaisella rajalla, niin Yhdysvallat on sitten antanut ymmärtää Trumpin aikana, että näitä maiden välisiä tulleja tariffeja kiristetään ja niin edelleen. Eli tässä on ollut tällainen klassinen kiristystilanne Yhdysvaltain ja Meksikon välillä. Kiitokset keskustelusta Ylen
0: Pertti Pesonen ja Ulkopoliittisen instituutin Maria Annala. Ja mainitaan tähän vielä, että ulkolinjan jumissa Usan rajala-dokumentti on siis nähtävällä Yle Areenassa tänään. Ja se esitetään televisio
10: yhdessä tulevana torstaina. Radiossa myös podcast. <laughs> Eli myös podcasti kuuntelu. Ja Kiitokset net- kes- ekstra sunnuntaina tulee, tässä on joka lähtö. Eli kaikenlaista löytyy. Kyllä. Kiitokset keskustelusta.
0: Maanantain kolumnistina on vapaa-toimittaja Johanna Mallinen. Hänen, aiheena hänen aiheenaan on somevaikuttajat ja hyvinvointi, joka usein tarkoittaa nopeaa laihduttamista.
11: Suomen tehokkain rasvanpolttovalmennus haastaa sinut ylittämään itsesi. Haasteessa aamusi starttaa aina hyvällä energialla ja motivaatioboostilla. Esimerkiksi näillä sloganeilla hyvinvointiyrittäjä Ilona Siekkinen markkinoi suosittua verkkovalmennustaan. Valmennus on malliesimerkki 2020-luvun hyvinvointibisneksen menestysreseptistä. Siihen kuuluu karismaattinen somevaikuttaja, muutaman viikon kestävä verkkovalmennus sekä lupaus hyvinvoinnista. Samaa menestysreseptiä ovat hyödyntäneet ahkerasti viime vuosina Siekkisen lisäksi esimerkiksi hyvinvointivaikuttajat Marttiina Aitalehti, Sonja Aiello ja Erna Husko. Heillä kaikilla on instagram tileillään kymmenien tai jopa satojen tuhansen seuraajien sitoutunut yleisö. Monet hyvinvointivaikuttajat ovatkin onnistuneet tekemään verkkovalmennuksista kovaa bisnestä. Se on kunnioitettava saavutus. Esimerkiksi siekkisen valmennus maksaa kuluttajalle 99 euroa. Suositut vaikuttajat muokkaavat valmennuksilla tuhansien ihmisten käsityksiä hyvinvoinnista ja terveydestä. Siksi on tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen, millaisin keinoin hyvinvointia itse asiassa tavoitellaan. Yleensä kaava on seuraava. Osallistujat kokkaavat vaikuttajan keksimiä reseptejä ja laskevat suupalojensa kalorit ja ravintoaineiden jakaumat tarkasti. Samalla he noudattavat säntillisesti vaikuttajan kehittämää treeniohjelmaa ja mittaavat edistymistään, vaan tai mittanauhan avulla. Vaikuttajat semppaa osallistujia suljetussa Facebook-ryhmässä. Ydinviesti on, että jokainen pystyy saavuttamaan unelmansa, jos vain tahtoa riittää. Sitten on loppuhuipennuksen vuoro. Moniin valmennuksiin kuuluu vapaaehtoinen muutoskuvakilpailu jossa osallistujat lähettävät vaikuttajalle ennen ja jälkeen kuvat vartalostaan sekä tiedon siitä, kuinka monta kiloa kuluneiden viikkojen aikana on karissut. Valmennuksen lopuksi vaikuttaja palkitsee upeimmat muodonmuutokset. Esimerkiksi siekkisen valmennuksessa kovimman tuloksen tehnyt lunastaa 2000 euron rahapalkinnon ja 500 euron lahjakortin tuleviin valmennuksiin. Kyyninen ihminen ehkä sanoisi, että valmennuksissa taidetaan loppujen lopuksi kilpailla siitä, kuka laihtuu nopeimmin. Valmennusten pilkun tarkoista säännöistä ja laihdutuskilpailusta syntyy vaikutelma, että nimenomaan laihduttaminen on hyvinvoinnin kannalta relevanttia. Sillä erotuksella tosin, että valmennuksissa ei puhuta laihduttamisesta, yleensä käytetään trendikkämpiä termejä, kuten kiinteytyminen, freesimpi olo, elämäntapa muutos tai urheilullisempi olemus. Mutta eikö vaan ja mittanauhan lukemien tarkkailussa, kaloreiden laskemisessa ja muutoskuvien vertailussa ole perimmiltään kyse nopeaan laihtumiseen tähtäävästä dietistä? Valmennukset ja niiden markkinointi vahvistavat mielikuvaa, jonka mukaan aiempaa timmimpi kroppa on konkreettinen todiste onnistumisesta ja paremmasta hyvinvoinnista. Ajatus on räikässä ristiriidassa tutkimustiedon kanssa. Suuri joukko asiantuntijoita on nimittäin yhtä mieltä siitä, että nopealla laihduttamisella on taipumus ennemminkin heikentää hyvinvointia kuin vahvistaa sitä. Esimerkiksi psykologian tohtori Essi Sairanen on osoittanut väitöstutkimuksessaan, että tiukka syömisen rajoittaminen ei tue painonpudotuksen onnistumista. Sairasen tutkimuksen mukaan joustava ruokavalio on voittava strategia sekä painonhallinnan että psykologisen hyvinvoinnin kannalta. Ravitsemusasiantuntija ja lihavuustutkijat ryn puheenjohtaja Patrick Borg on todennut, että nopea laihdutustahti ja siitä usein seuraava painon jojoilu sekoittaa helposti ruokasuhdetta, heikentää itsetuntoa ja saa ihmisen luottamaan yhä vähemmän omaan kehoonsa. Syömishäiriöliiton asiantuntija Katri Minkkisen mukaan tiukat tietit ja laihtumisen ihannointi ennen ja jälkeen kuvilla voivat pahimmillaan altistaa syömishäiriötyyppiselle käyttäytymiselle. Minkkinen onkin kertonut olevansa huolissaan siitä, että dieteistä on tullut uusi normaali, jossa oman ruokailun jatkuva tarkkaileminen esitetään merkkinä terveellisestä elämästä. Kokonaisvaltainen hyvinvointi koostuu asiantuntijoiden mukaan levosta. Liikunnasta, ravinnosta ja henkisistä voimavaroista. Ja kyllähän hyvinvointivaikuttajatkin puhuvat Instagram-tileillään ahkerasti kaikista hyvinvoinnin eri osa-alueista. Siksi onkin niin sääli, että valmennuksissa vaikuttajat keskittyvät ylistämään kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sijaan suurimpia pudottajia.
0: Suomen Hornet-hävittäjät korvataan yhdysvaltalaisilla F-35-hävittäjillä. Miten valinta vaikuttaa Suomen ja Yhdysvaltain suhteisiin, entä mitä se tarkoittaa puolustuskyvyllemme? Tästä keskustelivat vanhempi tutkija Matti Pesu ulkopoliittisesta instituutista sekä maanpuolustuskorkeakoulu ilma- ja kybersodankäynnin dosentti Martti Lehto. Mutta aluksi kuulimme kirjevaihtajiemme Kirsi Heikelin ja Iida Tikan välityksellä, miten F-35-uutiset otettiin vastaan Ruotsissa ja Yhdysvalloissa.
2: Yhdysvalloissa tosiaan tätä f 5 hävittäjä on kritisoitu hyvin paljon sen tämän koko ohjelman aikana ihan viimekin aikoina, sillä se on historian kalleimpiin kuuluva projekti Pentagonista ja siitä on tullut tavallaan tällainen symboli sille, että miten tietyt projektit, miten niiden kustannukset kasvavat ja miten sitten ei välttämättä päästä ihan siihen haluttuun lopputuokseen. Eli F3-vitostenhan piti olla sellainen hyvä korvaava hävittäjä noille vanhoille hävitteille, mutta niistä on tullut niin kalliita, että sitä täällä kovasti kritisoidaan ja toisaalta niissä on myös ollut kaikenlaisia ongelmia tässä kehitystyön, Aikana ja sitten Yhdysvallat ei ole niitä ihan hirveästi lentänyt sen takia, että niiden lentäminen on erittäin kallista ja ne ovat niin hienostuneita, että niitä ei välttämättä ihan jokaisessa sotatilassa käytetä.
0: F-35 moottoreita kehitetään edelleen. Näitä koneita on paljon käytössä täällä Euroopassa tai on ainakin tulossa käyttöön. Miten tärkeä tämä F-35-hanke on Yhdysvalloille ja Natolle?
2: Yhdysvalloilla nämä hävittäjät ovat totta kai tällainen tapa sementoida sotilasyhteistyötä eri maiden kanssa ja varmistaa se, että sitten ehkä muistamaista, maista ei osteta hävittäjiä, eli niillä on tietty poliittinen arvo täällä myös, ja tottakai sitten ihan sen kannalta, että yhteistyökumppaneilla on parhaat koneet
0: käytössä. Kiitokset näistä kommenteista, Iida Tikka sinne Washingtoniin. Mutta kuten Yhdysvalloissa, niin myös Ruotsissa Suomen hävittäjähanke on puhuttanut. Ruotsissa toivottiin Suomen valinnan kohdistuvan kriippen koneisiin. Näin ei kuitenkaan käynyt. Minkälaista keskustelua päätös on herättänyt Ruotsissa? Tätä asiaa avaa Ylen Pohjoismaiden kirjeenvaihtaja Kirsi Heikkel.
3: Täällä Ruotsissa Suomen hävittäjäpäätöstä on kommentoitu hyvin asialliseen sävyyn. On katsottu, että siihen liittyy aimo-annos turvallisuuspolitiikkaa, että Suomi on halunnut tämän päätöksen myötä saada jonkinlaiset turvatakuut Yhdysvalloilta. Ja tähän on suhtauduttu hyvin ymmärtäväisesti. Täällä ajatellaan, että Ruotsi on tavallaan ihan samanlaisessa tilanteessa. Sekin haluaa pitää Yhdysvallat niin lähellä kuin vain on suinkin mahdollista maalle, joka ei kuulu Natoon. Täällä on puhuttu myös aika paljon siitä, että mitä tämä päätös tarkoittaa sitten skrippeneiden tulevaisuuden kannalta. Ja nyt näyttää siltä, että ruotsalaiset veronmaksajat joutuvat kannattelemaan tätä projektia enemmän kuin oli toivottu ja ajateltu. Ja tämä on johtamassa muun muassa siihen, että puolustusmäärärahoja pitää ne kasvattaa lähivuosina, ettei käy sitten niin, että tätä hanketta tuetaan jonkun toisen puolustuksen osa-alueen kustannuksella. Saabilta kommentoitiin perjantaina jo tuoreeltaan, että päätökseen ollaan hyvin pettyneitä, mutta sieltä ei osattu vielä perjantaina sanoa sitä, että järjestetäänkö tällä viikolla kenties jokin erillinen tiedotustilaisuus, nyt kun on kulunut sitten muutama päivä siitä päätöksestä ja Saabilakin on ehdetty perehtyä kunnolla näihin laskelmiin. Joten voi siis olla, että keskustelu tulee täällä vielä jatkumaan, mutta toistaiseksi sitä on kyllä käyty, Hyvin vähän, kun ajatellaan, että kyseessä olisi kuitenkin ollut yksi Ruotsin historian suurimmista vientitilauksista.
0: Jatketaan keskustelua kaupan ja koneen merkityksestä täällä studiossa. Tervetuloa ykkösaamuun vanhempi tutkija Matti Pesu Ulkopoliittisesta instituutista. Ja Puhelimitse keskusteluun osallistuu Maanpuolustuskorkeakoulun ilma- ja kybersodankäynnin dosentti Martti Lehto. Hyvää huomenta Jyväskylään. Matti Pesu, mitä ajatuksia heräsi näistä ulkomaan puheenvuoroista?
5: No se, että tämä kauppa nyt ei Yhdysvalloissa saanut mitään järin isoa huomioon, ei, ei ole yllätys. Vaikka toki kaupan oli oli ihan huomattava, mutta tietysti on niin merkittävä aseiden viejä, että siinä kokonaisuudessa tämä Suomi nyt kuitenkaan ei ole, ei ole järin suuri. Ruotsin tapaus on, on siinä mielessä mielenkiintoisempi, että heille tällä oli paljon isompi taloudellinen merkitys, ja toki tässä on muutakin kuin, mukana kuin taloutta Suomella ja Ruotsilla hyvin, hyvin läheiset suhteet, mutta ehkä tämä suhteiden läheisyys ja, ja puolusyhteistyön viime vuosien ennen näkemätön tiivistyminen on johtanut siihen, että itse asiassa Ruotsinkin Suomen suhde on niin tärkeä, että he haluavat että, että sitten lä- lähdetään, lähdetään kovin isoa kritiikkiä antamaan. Olen yllättynyt, että, että hyvin vähän kriittisiä kommentteja ei, ei ole edes sinne sisäpoliittisesti tai kotimaiselle yleisölle välitetty, vaan on ollut hyvin, niin kuin tässä kohtaa ruotsalaiset on ollut hyviä, tosi hyviä häviäjiä. Martti Lehto, mitä ajatuksia sinulle heräsi
0: näistä Ruotsin ja Yhdysvaltojen puheenvuoroista?
4: Ja kyllä Matti aika hyvin sanoi sen saman ajatuksen, että Yhdysvaltain mittaluokassa niin tämä ehkä ei sillä tavalla nousee, kun siellä nyt on vähän muutakin haastetta taloudessa ja tornaadoissa. Ruotsissa varmastikin, että, että vaikka ehkä siellä puhuta, aloitetaan puhua yhteistyöstä ja puolustusyhteistyöstä ja sen syventämisestä, mutta sitten se päättyy tähän talouteen, että kyllähän tietysti Ruotsin lentokoneteollisuus rupee olemaan tilanteessa sen tulevaisuuden osalta, että miten tästä eteenpäin, kun, kun pitäisi ehkä sitten miettiä sitä seuraavaa versiota tai seuraavan sukupolven koneita, jos kauppoja ei sitten synny, niin tässä suhteessa, niin heille tällä olisi ollut nimenomaan se taloudellinen merkitys erittäin suuri.
0: Suomi siis päätti hankkia 64 F-35-hävittäjää. Puolustusvoiman komentaja Timo Kivinen totesi lauantain television ykkösaamussa, että lopputuloksena saatiin paras mahdollinen paketti sillä rahalla, mitä tähän käytetään. Niin Martti Lehto, mitä ajatuksia perjantainen päätös sinussa herätti?
4: Henkilökohtaisesti se ei ollut yllätys, että kyllä tietysti tiedossa oli se, että, että f 35 on, voisi sanoa, sitä viidennen sukupolven konetta, miten näitä nyt halutaankin nähdä, nämä sukupolven äh, niin määrittelyt. Mutta joka tapauksessa teknologia, joka on perusteiltaan uutta, jossa on uusia ominaisuuksia, ei pelkästään itse siinä koneessa, vaan myöskin niissä asejärjestelmistä ja, ja, li- ja, ja koneeseen liittyvistä elektronisen sodankäynnin järjestelmistä, niin kyllä se niin selkeästi sitten parasta oli, paras paketti, mitä oli tarjolla. Tässä suhteessa ei ole yllätys.
0: Tätä lähetystä ovat kanssani tehneet toimittajat Jannette Leino, Veera Sinervo ja Maria Alakokko. Lähetyksen tuotti Tarja Oinonen, äänestä vastasi Anders Juhansson. Studiossa on kanavan kuuluttaja Heikki Puskala,
5: hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Muistojen Boulevardin jälkeen kello kymmeneltä puhutaan televisiomurroksesta, kun suoratoistopalveluista on tullut kova kilpailu, kilpailija perinteiselle televisiolle. Siitä Rooma Satsi Mammikirissä kello kymmeneltä vieraina Ylen vihdekomedia tilaa ja Arttu Nurmi ja TV-alan
0: moniammattilainen Joonas Nordman. Kiitokset näistä nostoista. Viikon ensimmäinen ykkösaamu on lopuillaan. Minä olen Atte Uusinoka. Kiitän teitä kuulijoita seurasta ja toivotan mukavaa viikon alkua.